0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الخامس والخمسون بعد المئة والتي تبتدي بقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الخطاب في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا سألك والمراد بالعباد هنا عباد الشريعة يعني العباد الذين يتعبدون لله تعالى بما شرع فهي العبودية الخاصة وقوله تعالى فإني قريب هذا القرب حقيقي ولكنه لا ينافي ما ذكر من علوه جل وعلا فإنه قريب في علوه بعيد في دنوه لأنه جل وعلا عال فوق خلقه مستوٍ على عرشه اجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني أن الإنسان إذا دعا ربه فإن الله تعالى يجيب دعاءه. ولكن الدعاء لإجابته شروط منها الإخلاص لله عز وجل بأن لا يشرك معه أحدًا في دعائه ومنها حسن الظن بالله أن يجيب دعاءه ومنها شعور الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى ومنها اجتناب أكل الحرام لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء فقد قال فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لمن يأكل حرام ويتقذى به وقوله فليستجيبوني وليؤمنوا بي أي فليستجيبوا لأوامري فيقوموا بها وليستجيبوا لمقتضى نهي فيتفقوا ما نهيت عنه وليؤمنوا بي أن يحققوا إيمانهم بالاستجابة لله عز وجل لعلهم يرشدون ولعل هنا للتعليل أي من أجل أن يرشدوا والرشد حسن التصرف ويفسر في كل موضع بما يناسبه في هذه الآية من الفوائد والأحكام أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يستقبل كما هو عالم بما مضى وبالحاضر وجه الدلالة قوله وإذا سألك وإذا لما يستقبل من الزمان وهي تفيد وقوع الشرط ومنها حرص الصحابه رضي الله عنهم على الاسئله النافعه ومنها فضيله من تعبد لله بشرعه ووجه ذلك اضافه عبوديتهم الى الله عبادي واضافه العبوديه الى الله تعالى شرف لا يساويه شرف ولهذا يذكره الله عز وجل في مقام التشريف في قوله تعالى تبارك الذي نزل فرقان على عبده وقوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والعبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية وأما من تحرر عن عبودية الله فقد استرق للشيطان. قال ابن القيم رحمه الله في النونيه: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها قرب الله تعالى لمن دعاه. ولهذا يشعر الداعي بقرب الله تبارك وتعالى. كأنه يراه. وهذا من تمام الإحسان. فإن قال قائل: هل قرب الله تعالى ينافي علوه؟ قلنا لا. لا ينافي علوه. لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. كما قال الشيخ السام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نوته فهو قريب في علوه علي في دنوه ومن فوائد الآية, الآية وأحكامها إجابة الله سبحانه وتعالى للداعي لقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا وهذا الإطلاق مقيد بأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم كما جاءت بذلك السنة ومن الدعاء بالإثم أن يدعو الإنسان على شخص لا يستحق الدعاء عليه فإن قال قائل ما أكثر من يدعون الله ولا يجدون إجابة فالجواب أن ذلك إما لفوات الشرط أو لوجود مانع أو إن الله سبحانه أو أن الله سبحانه وتعالى ادخر ذلك لهم ليكون مثوبة وقربة إلى الله تعالى ومن فوائد هذه الآية وأحكامها. اشتراط الإخلاص في الدعاء. <تصفيق> لقوله إذا دعان. يعني ولم يشرك معي أحد. أحدا. يعني ولم يشرك معي أحدا. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها وجوب الاستجابة لله والإيمان به. لقوله تعالى: فليؤمنوا ب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ومن فوائدها واحكامها ان الاستجابه لله والايمان به سبب للرشد. لقوله لعلهم يرشدون. ومن فوائدها واحكام واحكامها اثبات العلل. وان احكام الله تعالى وافعاله معلله الحكمة البالغة التي قد ندركها وقد لا ندركها ثم إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته